0: 高男子の極道でございます皆様12月の17日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から木曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast、オーディブルにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは、極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ南歩ちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと。というわけでございましてね、皆様、12月の17日はね、いかがお過ごしだったでしょうかということで、寒いですね。えー、もう、キンキンですよ。昨日の16日ですか僕師匠との稽古があって、で、昼間なんかまだね、ギリギリ、まあ、ちょっとま風もあったら寒かったですけど、な、え、ん、ー、とか過ご,過ごせてたんですけど、夜の何時ですかね、8時ぐらい ?9 時ぐらいですかもう耳がキンキンして、えー、いよいよ冬来たなっていう感じやったんですけどね。うん、なんか今日はちょっとこの、FM の雰囲気でやっていこうかな、なんて思ったりもしますけどもね。えー、そんなわけでね、えー、昨日ね、すごい日本酒をね、見つけてしまいましてね、えー、とかいろいろちょっと、えー、昨日いろいろあったんで、そんなお話ししようかなとも思ったりするんですけど、えー、とにかくもう今日はね、テーマはね、えー、新しい自分を見つけました。っていうそういうね、えー、内容にしたいかなと思いますけどもね、えー。それなこともありますけども、先にあちらのコーナー行きたいと思います。それでは参りましょう。なんぽちゃんの、明日は何の日さて、明日12月の18日ですね、えー。金曜日ですか、花金ですよ。この前、花金って言ったらね、ああ、君らの世代で花金っていう子は、おれへんやろって言われて、僕、どの世代やと思われてんねやろと思ったんですけど、花金って言わないんですかねなんやろなそサラリーマンやってた。まあでも、その時はでも、普通にシフト制やったから金曜日がってイメージもなかったですけどね。なんか金曜、あ、でもあれかなやっぱ居酒屋、勤めてたってのがあるかもしれないですね。うん。そんなことはいいんですよ。12月18日、明日ね。えー、これね、ちょっとね、僕ね、まさかこれが一番初めに来んねんやっていうのがあって、えーまあ、他になんか知って,知ってた,たわけでもないんですけど、これが一番初めに来んねんやっていうのがあって、えー、今からね、えー、言うこと、とにかくすぐ意味わかんないと思うんで、えー、一旦ちょっとね、お聞きつつつづ続けていただけ、<笑>お聞き続けていただけたらと思いますね。えー、ナボナの日、ね、ナボナなぼなですね。なぼなの日。1938年12月18日に、なぼななどの和菓子製造販売事業を展開している亀山年堂が創業したことにちなんで、同社が記念日に制定をしている。えー、とりあえずこのなぼなっていうのっていうのはう、多分ね、みんなで写真見たらわかると思うんですよ。写真見たらわかると思うんですけど、なんやろなこれうんあのな、ー、ん、えー、だろうなシュークリームシュークリームじゃないなあのふわふわのあのなんかこうケーキ生地みたいなやつがどら焼きみたいな雰囲気で上と下になっててで真ん中に生クリームが入ってるんですよねでそのひわふわのうーケーキ生地みたいなやつの表面がですねなんて言うんでしょうなんか、うん、ちょっとちょっと雪景色じゃないけどちょっとこう白くなってる感じというか、うん、なんかあのー、亀の背中みたいな感じ、うん、ちょっと違うかなんやろうな、うん、あのー、サクサクししててるるんんですけど中はふんわりしてるみたいな、うん、ちょっと調べてください。はい、もう。とりあえずね、そういう和菓子ね。うん、和菓子。うん、洋菓子は持ってましたね、これ。あ、あれですね。あのー、マカロンみたいな雰囲気ですね。うん、マカロンみたいな感じのやつで、えー、が創業したことにちなんで、えー、同社が記念日に制定している。亀山年堂の創業者でもある曳地末春氏がイタリアのローマでお菓子祭りを見た際に大勢の子供たちが思い思いにお菓子を楽しんでいる光景に感銘を受けたとのことで、えー、和菓子の感性を生かしながら洋菓子の楽しさを盛り込んだお菓子だということで名ナ,ナの誕生があえー、したと、えー、またナボーナの名称は同志が、えー、この、えー、この創業者ですねが感銘を受けた地イタリアのナボーナ広場から付けられたそうということで、えー、まさかのこれがあの一番上に来るっていうですねあーなんか何とも言えないですね。他に何か色々あるんですよ今日国際連盟の加盟日とか国,民国際移民デーとか色々あるんですけどねで今日なんですけどあのあそうなんやと思ったんが今日12月18日っていうのが1914年東京駅が完成をした日なんですでえー、まあ祝式典が執り行われたと。さかのぼること1889年に、えー、既存の新橋駅と上野駅との高架鉄道で結びその中央地点に駅を作る案が決定され工事が開始されたものの資金不足や日露戦争などの影響で工事自体が中断になっていたと、えー、これ初めて知りましたねその後年から、えー、再び工事が開始をされ約6年半の歳月を経て無事、えー、工事が完成した、えー、完成までには約280万円の費用がかかったとされ駅としては本格的な開業は翌翌日の12月20日となりましたでこれ一応に約280万円で書いてるんですけど、えー、現代換算をするとですね約30億円だったとはあ、いいですね。それでね、このね、あのー、これさすがやっぱ明治の頃、大正の頃やなと思うんですけど、あの、江戸時代からあった繁華街の京橋側ではなく、まだ野原だった丸の内側だけに駅出口が設けられたと、当初は。で、その後、東京駅、丸の内中央出口と皇居の正面をつなぐ皇室専用の寄品出入口って、多分ね、あの、東京駅のあのー、正面に立ったら多分わかると思うんですけどなんかね特別の入り口みたいなのがあるんですよねうん気品で入り口皇室専用も作られるなど改修が重ねられておりますえちなみに八重洲口が完成したのは1929年のことでしたということでいやーこれね本当東京駅は大きいですねあ僕、一応その、何年前や、えー、二3年前ぐらいまでは東京に住んでましたから、たまにあのー、あれなんですよ、えー、ディズニー行こうよってこう言われて、で、ディズニーに、まあ僕は、まままあ、ちょっと苦手なんですよね、ディズニーとかってこう楽しみきれないというか、まあでも、帰るときには、ああ、楽しいなっていう思いになるんですけど、やっぱこう、ディズニー行こうよっていうのを誘いが一番苦手なんですね、僕はね。うん。でも行ったら行ったでめちゃくちゃ楽しいんですけど、うん、やっぱもうディズニーマジックにかかってしまいますから、っていうので、ディズニーに行くときって、あの東京駅から、えーまあ、いわゆる千葉の方に、えー、行かないといけないんであの京成線っていう京葉線か東京の京都千葉のバーでね京葉線、えー、っていう線があるんですけどそれがいわゆる東京,東京ディズニーランドのもうあの最寄り東京ディズニー、えー、なんだっけ東京で TDL 駅みたいな感じのがあるんですよもうざっくりですけどで、そこに行くために、東京駅から、えー、降りて、私、中央線やり、いろいろあるんですよ。丸の内線とかね。いろいろあるんですけど、そこで降りて、そこから、その京葉線に行くまでですよ。あのね、15分ぐらいかかるんですよ。これマジですよ。これマジで。あのー、もうあるけど、あるけど、全然つかないっていう。で、あのー、もちろん、一回ね、行った人間は、あれはもう、あるって知ってるし、まあ、距離も長いっていうのが分かるんで、まあ、なんとか、うん、分かるん、ていうか、安心して歩くんですけど、あのー、これ、初めて歩いた時の、これ、僕、すっごい違う方向に走ってんちゃうか、みたいな、その、不安、あの不安をなんとか解消してくれへんかなって、僕はずっと思ってて、だから、僕の提案ね、僕の提案はもう確実に途中ぐらいからもう地面の色変えてほしいんですよ。<笑>あのー、周りの雰囲気景色だけやったら、まあ、ちょっとね分からんでしょう。あ、これさっき歩いたかなみたいな。うんあれまた気をスクあるわみたいな感じのそのね。あのー、あれさっきも見たようなこの人みたいな。えー、あれまたマカロンってもうええかな<笑>っていうのがあるんで。えー、僕的にはやっぱりもう地面の色変えてもうこの地面を歩いてるのであれば問題ないですよっていうそのくらいにしてほしいなってもしくはもうなんかね絶縁テープでいいからずっと京葉線まで貼ってくれへんかなっていうもう一日で剥がれるんでしょうけど、えー、そのぐらい、えー、東京駅というのは広くてですねあのーまあ、初めてディズニーランドに行く東京駅とか東京観光してから改めてディズニーランドに行く地方の人は一番感じる何とも言えない感覚じゃないでしょうかね。うんまあ、そ,れねそれに比べてねそれに比べて僕の住んでいるこの花区の、えー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはね二築城駅から、まあ、たった1本ですから電車。でも降りた瞬間にユニバーサル・スタジオ駅ですから、あれはいいですよね。この、なんていうんですか、あの、ユニバーサルに向かう途中で感じる、このなんとも足を踏み入れてはいけない雰囲気の世界ね。この花区の<笑>。もう皆さん、乗ってみたらわかると思いますね。乗ってみたら、ああ、すごいなーっていう。この先に夢の国は本当にあるのかっていう。なんかディズニーランドってね、ワクワクするんですよ、行く途中でも。で、行く途中にみんなこう乗ってますからね。うん、ディズニーランドの格好するとか。うんユニバーサルはね、うん、工業団地の方々が一緒に乗りますからね、何<笑>とも言えない雰囲気になるんで、えー、ぜひとも、えー、大阪に来た時は、えー、あの、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをね、えー、体験していただけたらな、なんとも思ったりしますけど、あの、えー、それとですね、今日、昨日か、えー、僕ね、ちょっとね、新しい発見と言いますか、なんて言うんでしょう、なんかね、これを海岸っていうのかなっていう、あのいわゆる悟りを得る的な、うん、いや、あの、あれですよ、明け方の聖書を読む時間とかじゃないですから、今は違うんです。<笑>えっとねうの、昨日僕ね、師匠の稽古がね、あったんですよ。で、えー、師匠の稽古が、えー、終わって、で,でそれが大体何時ですかね、えー、4時か5時ぐらいやったんですよねで4時か5時に終わってでその後に、えー、一応そのちょっとこううちのね地元の方々とのちょっとこう打ち合わせみたいなことがあって、まあ、年末に、まあ、ちょっとそういう、まあ、たくさんの皆さんでね交流もできない中なんで、まあ、ちょっとこう配信的な感じで、まあ、ちゃんとこう対策を取った上での配信で、まあちょっと地域の方々にまあ楽しんでいただこうじゃないかみたいな、そういうふうなやつをやろうっていうことで、そういうちょっと打ち合わせがあったので、で、あの、帰らないといけないみたいな。で、そうしたらそこで師匠が、あの、本当うちの、うちの極の南左衛門はですね、もう本当に優しい師匠で、であのー、まあまあこれ多分異常なんですけどあのね多分異常なんですけどあの弟子があの稽古に来たらあの師匠があのドリップのコーヒー入れてくれた上で、えー、お菓子用意してくれるんですよ<笑>考えられないでしょう<笑>普通はまあでこれ肯定行為とか、まあ、もしくはもう師匠の稽古の前って普通は本来ですよ本来もうだって師匠の前でなんて言うんでしょうそのもうネタをねやらないといけないわけですからもう緊張緊張でねもう本来お菓子なんか喉通るわけないんですよねうんだって、えー、今もギリギリで覚えてきたものを師匠の前で披露するわけですからもう一刻一秒でも早くその早く出したいとそれはもうワクワクとかじゃなくてもう消えちゃうからっていうねそのもう<笑>一夜漬けでやったらバレバレみたいな、えー、まあそういう時とそういう時でもない時もあるんですけどで、それでやらないといけない状況なんですけど、うちの師匠はあのコーヒーとお菓子を飲んでですね、お菓子を食べて、あの1時間ぐらい座談会やるんですよね。<笑>すごいでしょ。1時間ですよ。もうね、ネタどころじゃないですよね。ほ,ほんまにマダムの集まりみたいな感じのネタの稽古なんですよ、うちの師匠って。で、まあ、うちの師匠はまあそれすごい楽しんでらっしゃると言いますかあ、この師匠が弟子にコーヒーとお菓子を入れてるというこの状況をめちゃくちゃ楽しんでらっしゃって、え本、ー、当ありがたい限りなんですけど、でそれプラス、うちの師は必ず終わったら飯食いに行こうかって言ってくださって、えー、毎回本当に近所の、まあ、市匠の行きつけのいろんなお店に連れて行っていただけるんですよ。で、そしたら昨日まで、ね、僕の大好きなですね、このお好み焼きの店、めっちゃうまいんですよ、そこのお好み焼きが。特に焼きそばめっちゃうまいんですよ。ったんですけど、その後にちょっと僕その用事があったんで、で、その時にですね、やっぱり、こう、人う僕人生の中で、今までやっぱこういう時に、ちょっとやっぱ卑怯に生きてきたんですよね。その、なんて言うんでしょうね。なんかこう、うまみがある方だけに行くみたいな。とか、会いたい人の方に行くみたいな。でも先着順があるわけじゃないですか。やっぱりそれは先に言われた用事の方が先ですよ。あよっぽどでも、よっぽどでもない限りは。ってなった時に、今までの僕やったら、この師匠がっていうことを言い訳にしてですね、多分にその地元の打ち合わせを断って師匠のもと言ってたと思うんですよね。でもその時になんか昨日はね、ふとですね、だからそれじゃああかんなってなんかすごい思って、えー、これはやっぱ、自分が決めたことだから、自分の決めた方向に行こう、みたいな感じを思って、師匠に、あ、すいません、ちょっと今日は、えー、こう、こう、こう、こう、こういう理由があって、ちょっと行けません、みたいな。それは、まあ、師匠もうちろん優しいですから、もう、まあ、ありがたいことに、あ、そっか、そっち頑張っておいで、って言ってくださりまして、えー、そっちに行って、でその後にそこの西九条の打ち合わせのにまたかぶるようにですねもうまた僕の大好きな南郷兄さんからのね誘いがあったんですよね。ほれとまたここでまたこう自分自身が。試されるわけですよどうしようみたいな、絶対なお兄さんの方行ったら楽しいもんな、みたいな。ってなってきたんですけど、でもやっぱり先着順だと。うん。これはもうやっぱり自分が決めたことですから、そっちに行こうと思って。でえー、わかりますあ、すいません、今日ちょっといろいろこうこういろいろあって、今日行けないんですって言ったら、そうかそうか、またじゃあ誘うわ、みたいな。もう今までやったら、もうなんでこんなに行かれない、そのタイミング合わへんね最悪や、と思ったんですけど、昨日はいやいや、これはもう僕,が僕が決めたことだから、僕が決めたスケジュールだからと思って、あすいません、と思った。で、その後に、えー、最終的には、えー、すごくこう、盛り上がりまして、で、いろいろ話す中で、えー、こうこ校こでいろんな、あ楽しいことしようね、みたいな感じでやって、ちょっとその、距離はね、しっかり取りつつなんですけど、いくつかお酒を頂戴しましてですね、で、結構ね、飲んだんですよ。やったんですけど、なんかね、この前日に、多分ですよ本当昨日の12月16日という日に僕の中でねなんかねこう初めてですけどなんかね一つ一つにねちゃんと区切りをつけれたというか自分の判断でえーそのの瞬瞬間瞬間の選択をしたっていう周りの環境ではなく僕の判断で、えー受けえー、その内容を受けたり内容を断ったりっていうのを本当心の底から素直にやったような気がしたんですよね。そしたらですね結構飲んだら僕翌日酒がめちゃくちゃ残るんですけどもうね全然残らずにもう熟睡して。なんでしょうねやっぱり自分自身に素直に生きるいや、これめっちゃ大事やなと思いました。うーん、まあまあ薄い話しました。それではお次のさて時刻はうとうとと朗読会の時間です皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日美しい日本語の響きでつづられたさまざまな物語小説をお届けしておりますえさて、本日もお読みいたしますのは、江戸川乱歩の D 坂の殺人事件でございます。さあ、今日いよいよですね、この明智小五郎という人物が、一旦犯人に疑われてしまうというとこあたりに、えー、入るんでしょうかね。まあまあまあまあ、そこら辺をお,お楽しみに。まあ、しかし、そのなってももう一段階えありますからね、また長くなるかもしれませんけども、本日もお楽しみください。B 坂の殺人事件『江戸川乱歩』少なくとも小林刑事が全力を尽くして捜査をした限りではこの事件は全然不可解と結論するほかはなかった。これも後で聞いたのだが小林刑事が唯一の証拠品として頼みをかけて持ち帰った例の伝統のスイッチにも。落胆したことには、明智の指紋のほか、何も発見することができなかった。明智はあの際で、慌てていたせいか、そこにはたくさんの指紋が記せられていたが、かつて彼自身のものだった。おそらく、明智の指紋が犯人のそれを消してしまったのだろうと、刑事は判断をした。読者諸君。諸君はこの話を読んで、ポーのモルグ街の殺人やドイルのスペックルドバンドを連想されはしないだろうか。つまり、この殺人事件の犯人は人間でなくて、オラウータンだとかインドの毒蛇だとかいうような種類のものだと想像されはしないだろうか。私も実はそれを考えたのだ。しかし、東京の D 坂あたりに、そんなものがいるとも思われぬし、第一、障子の隙間から、男の姿を見たという証人がある。えのみならず、猿の類などだったら、足跡の残らぬはずはなく、また人目についたはずだ。そして、死人の首にあった指の跡も、まさに人間のそれだ。蛇が巻きついたとて、あんな跡は残らない。それはともかく、明智と私とは、その夜、木戸に着きながら、非常に興奮をして、いろいろと話し合ったものだ。一例を挙げると、まあ、こんな風なこと。君は、ポーのル・モルグや、ルルの黄色の部屋などの材料になった、あのパリのローズ・デラ・クール事件を知っているでしょう百年以上経った今日でもまだ謎として残っているあの不思議な殺人事件を。僕はあれを思い出したんですよ。今夜の事件も犯人の立ち去った後のないところはどうやらあれに似ているのではありませんかと明智。そうですね。実に不思議ですね。よく日本の建築では外国の探偵小説にあるような深刻な犯罪は起こらないなんて言いますが僕は決してそうじゃないと思いますよ。こう言って僕はこの後にこう続けるのであった。さて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から木曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド Spotify Amazonmusicpodcast オーディブルにて配信をされておりますまた金曜日24時からは極道南ポの YouTube チャンネルにて、おやすみラジオとは打って変わって、南ポちゃんの夜更かししちゃっていいじゃないと題したライブ生配信も行っております。チャット機能などのコメントもいただきながらの生配信ですので、ぜひともお越しください。そして皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは極道南ポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ。南ポちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方には南ポちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく。おやすみ配信 YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけでございまして皆様、12月の17日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆様、おやすみなさい。すやすやすや